0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer estar aqui, como todas as segundas-feiras. Hoje vamos falar aqui da cena política, o que aconteceu durante a semana. Estamos aqui com o Tiago. Sempre um prazer, Tiago, te receber aqui para a gente bater um papo, atualizar o nosso ouvinte sobre o que está acontecendo no mundo da política.
2: O prazer é meu, Jorge, estar tá aqui na, mais uma vez na Rádio Web para a gente discutir um pouco, trocar uma ideia sobre os fatos políticos é, que são muitos aqui no Brasil e no mundo.
1: Tiago, essa semana a gente teve aí mais um andamento, aí, a gente vem acompanhando essa esse grande esse grande evento que é a reforma da previdência se vai passar ou não se vai se alterar ou não se, o que que vai ter dos militares como é que tá né atualiza para gente aí como é que tá esse universo da reforma da previdência durante a semana
2: com certeza Jorge a reforma da previdência hoje é a cereja do bolo do governo bolsonaro né ele quer de toda forma aprovar a reforma da previdência e já foi escolhidos os membros né da comissão da Constituição e Justiça, né? Comissão de Constituição e Justiça, que é, vai tramitar, é a primeira comissão que tramita a reforma da Previdência. O Felipe Franceschini é o presidente né, da comissão, e ele disse, Jorge, que a votação deverá ficar para 3 de abril a votação na comissão, né? O Franceschini, que é do PSL do Paraná, disse que. O período mais otimista seria 28 de março, mas ele acha que vai ter alguns percalços, e aí só em 3 de abril deverá ocorrer a votação propriamente dita para aprovar de forma constitucional a. O projeto, porque a gente sabe que tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para ver se o projeto não fere a Constituição, não é isso? E o Franceschini ainda falta escolher o relator. Ele não escolheu o relator. O que se sabe até o momento é que não vai ser ninguém da oposição e não vai ter, ser ninguém do PSL também. E ele também quer evitar algum deputado de primeiro mandato. Porque realmente tem que ter um um deputado mais qualificado, que já tenha algum tempo de experiência na cena é, política, porque a gente sabe que é um tema muito espinhoso. Então, o Franceschini já foi escolhido, apesar de ser muito jovem, né foi escolhido, é, aparentemente vem conseguindo é, ter um contato muito bom com os deputados e vai fazer a escolha do relator da comissão e a previsão é 3 de abril a votação para aí sim sendo aprovada e para a comissão especial.
1: Só, só para o nosso ouvinte menos inteirado é, aí o, o Francisquini ele é o presidente da comissão, é do PSL a vice-presidente da comissão também é do PSL e é por esse motivo que ele não quer ninguém do PSL como sendo o relator,
2: nem ninguém da oposição. Não é isso, Tiago? Isso mesmo, Jorge. Porque é, seria é, algo temeroso ter tanta gente do PSL, né? Já tem ele que é o presidente da comissão, a vice que é do PSL. Então o relator tem que ser alguém não ligado diretamente ao governo, nem ninguém da oposição, e que tem experiência política. Até para gerar, é muito né, Tiago
0: e Jorge, uma, um clima de imparcialidade, né, Eu acho que o, o, o assunto é tão sério né, e requer ah. esse tipo de coisa, Eu acho que o, nesse sentido o PSL se protege, né, o, o próprio governo se protege. É um equilíbrio
1: saudável. Né, e
0: mostra, né, aquilo que a gente tem buscado muito, que é, essa, é coerência na, na gestão. Política, é, como o Jorge sempre fala a gente aqui, é uma habilidade, tem que ter muitas habilidades, uma arte muito apurada, mas é preciso também que o partido tenha essa coerência, nessa né, escolha. Eu acho que isso depõe positivamente para o processo, né.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos aguardar aí. 3 de, de abril deve ser o.
2: A, a... a data deve ser 3 de abril, né? Ele disse que o mais otimista poderia ser 28, mas ele não acredita. Ele próprio não acredita. E para 3 de abril. E os senhores acreditam em quê? Ainda o, 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 ah. né, a previdência dos militares. Sim, ainda, né? isso mesmo, bem, Jorge, lembrado, Jorge. bem lembrado, João. lembrado que. É, o Paulo Guedes, inclusive, que está nos Estados Unidos em, em visita oficial né, com o presidente Bolsonaro, a gente vai falar muito sobre isso, tem muita coisa para falar sobre isso, falou que eles estão ajustando os últimos detalhes para até quarta-feira na volta do presidente Bolsonaro, é né, que ele chega de madrugada, já viaja para o Chile em seguida na quinta, uhum. diz que já vai apresentar até o dia 20, é o objetivo do governo apresentar até o dia 20 a é, reforma para evidenciar a então, dos em, militares em dois dias em dois, em dois dias dia
0: é e menos de dois dias ele apresenta aí para que ande paralelamente
2: isso porque mesmo. a princípio
0: a, 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 os parlamentares não queriam trabalhar com os assuntos separados né eles queriam trabalhar com as reformas aí paralelas, as pessoas de uma forma geral, a sociedade civil e também dos militares. E Jorge apresentou na semana passada alguns pontos que já estavam sendo tidos como acertados ou mais ou menos entendidos para começar esse diálogo, né, Jorge?
1: Isso, exatamente. Aqueles pontos são que a gente tinha destacado, que é, eles vão contribuir mais tempo Perfeito. e vão contribuir um valor, um percentual maior do que o que eles fazem hoje e os pensionistas vão começar também. E na a também. ocasião,
0: até lembro que a gente reputou como um grande avanço, que é. são assim... O... Os pontos mais polêmicos seriam esses aí. Há outros, obviamente, mas já começaria aí com uma boa interseção, digamos assim, né, entre a proposta do governo e aí o, toda o, a equipe que vai tratar e vai avaliar esse processo, que é muito importante, com certeza, para o Brasil, mas não deve né, penalizar ninguém, nem penalizar o indú a indústria, o, o industrial, o empresário tampouco penalizar as pessoas de uma forma geral que realmente precisam né de suas aposentadorias mas também precisam entender a questão da reforma né com certeza que, na verdade Jorge... essa semana a gente está até tentando entrar em contato com o um grupo aí para entender um pouquinho desse déficit público a gente tem falado muito em reforma mas onde está realmente a grande carência né Jorge e Tiago da gestão pública no Brasil a história dessa digamos assim a gestão contemporânea o que foi levando o Brasil a ter alguns endividamentos, a ter alguns problemas, acho que é inteligente também, a gente até, não sei se vai ser na segunda-feira, a gente se coincide, chamar uns economistas para a economista, gente discutir um pouquinho o que é esse, esse endividamento brasileiro, como gerir melhor isso aí, eu acho que faz parte da discussão, outros aspectos que levam o Brasil a não ter essa, essa digamos assim, capacidade né, de
2: gerenciamento do, do, do erário, né, do, do valor público, do dinheiro público. É verdade, sem dúvida nenhuma, e os militares vão dar uma contribuição muito grande. Como o Jorge muito bem lembrou, a alíquota sai de 7,5% para 10,5%, o tempo de contribuição de 30 para 35 anos, e os pensionistas que não pagavam a contribuição vão pagar o 10,5%. Então, os militares vão entrar, sim, com sua parcela, que é extremamente importante. Então, são
0: esses pontos que a gente, que o Jorge falou na semana passada, que são fundamentais para o começo desse diálogo, que, que tinha travado, de alguma forma assim, até o avanço né, das negociações e do estudo do projeto para que ele se torne um projeto mais justo para todo mundo. Né? Só pegar o ganchinho aí, Flávio, ah.
1: tem, tem um livro que. Ele não é. Ele já não é novo, já tem alguns anos, o livro tem uns cinco, seis anos, mas é um livro que consegue fazer um bom diagnóstico e dar propostas que merecem uma reflexão. É, é um livro que na verdade é uma coletânea de vários artigos. Ah. Um livro que se chama 2022, uhum. propostas para um Brasil melhor no ano do bicentenário. Ele foi organizado pelo pelo Cláudio Porto e pelo professor Fábio Jambiage. Então é uma coletânea de artigos. 2022, proposta para um Brasil melhor no ano do bicentenário.
0: Certo. É um livro Parece que é, que
1: alguns alguns dados é, é cheio de dados os livros, ah. o livro. Então os dados obviamente já estão um pouco defasados é um livro ali de 2000 e,
0: 12 2013... Certo, mas não é uma leitura que vale a pena, mas né? Mas ele
1: faz um bom diagnóstico e o diagnóstico não muda, né? O diagnóstico claro, que passou claro, já está né? Ixi,
0: já aconteceu. Já aconteceu. Boa, Boa sugestão de leitura. Serve legal já estou com gente... ele aqui na internet, um livro... É, é, acho que bastante legal. Gente. E engraçado, né? A gente fala de, de 2022... Há um bom tempo atrás, isso era uma coisa de ficção científica, isso, né? Isso, era, era. 2022, quando era. 2022 chegar, está né? aí na porta e é. a gente vai aí o, o, tratar...
1: 2002, o um Modicé no espaço, no espaço, era uma coisa espacial era, né? era. era, 2002... é
0: 2001, de... não? 2001. 2001. Odisseia no Espaço. 2001, é. é. Já, já adiantei mais um ano. Mais um então, ano já, já muito, muito bem. bem. Então, o que temos mais nessa pauta aí para falar hoje, Tiago Santos e Jorge Arranja?
2: Temos uma pauta repleta... Com a viagem do presidente Bolsonaro... Que visita a CIA antes de qualquer Isso, outra coisa, Isso, ele né? visitou a CIA para conhecer... Uhum. Inclusive não estava não, não na agenda oficial dele ah. a visita à CIA, né? Ele chegou ontem aos Estados Unidos, está hospedado na casa oficial é, das autoridades que irão visitar a Casa Branca a cerca de 200 metros, uhum. ou seja, muito próximo, e tem uma extensa agenda nos Estados Unidos, com conversas é, com o Donald Trump, né? que aí, inclusive, ele soltou né, na rede social, que é tipo do Bolsonaro, disse que é uma visita de um... Há muito tempo que um presidente é, que é alinhado dos Estados Unidos não visita os Estados Unidos, né? o que ele chamou de anti-americanismo, que ele disse que os últimos governos eram anti-americanos. É, e aí ele foi aos Estados Unidos para estreitar os laços com o Donald Trump, e tem alguns pontos, Flávio, eu tenho um, eu tenho que a um, gente pode tratar ponto a ponto dessa, dessa
0: a, viagem. Aqui na equipe a gente tem uma pessoa, que Wesley Amado, que é o nosso, que opera aqui dos, o, o, a parte do programa, né, a parte a técnica operacional, quando o Camutanga não está, em outro horário também, que ele tem uma fase que eu gosto muito, que é muito interessante. Que comentário desnecessário. Porque o que importa ao seu Jair Bolsonaro, nosso presidente Jair Bolsonaro eleito, né, é aproveitar essa oportunidade para fazer o grande salto que o Brasil pode dar na parceria comercial. Eu tento, falo muitas vezes aqui: americano não faz, né, não está ali para é, é estreitar laços, está para estreitar negócios, é, negócio, relação. É, esse é o grande, é trabalho. O grande mote não é pessoal, nem é tampouco político. Né? Nem ideológico <risos> A questão é monetária Por exemplo, a gente tem aqui uma, uma notícia muito ruim é, Infelizmente tem que falar A indústria do Brasil só é mais competitiva que a da Argentina Diz estudo E aí tem um gráficozinho aqui no G1 Que eu vou ler para vocês aqui Quase lanterna Competitividade da indústria brasileira só supera a da Argentina Então assim, primeiro lugar, Coreia do Sul Segundo, Canadá Terceiro, Austrália China Quarta, Espanha, quinta, Tailândia, Polônia, sétimo, Chile, Turquia, Rússia, em décimo lugar, México, África do Sul, Indonésia, Colômbia, Índia, Peru, Brasil, penúltimo, né? E Argentina, última. Né? Então, isso é muito grave, é muito grave que a gente fala muito em desenvolvimento. Se a gente não tratar esse assunto, eu acho que o, o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva têm a excelente oportunidade de tratar. Outros, mas também destacar esse assunto, porque é, os Estados Unidos é um país grande, um país que tem uma indústria muito forte e aí o Brasil fica muito aquém dessa competitividade e aí, eu, eu, eu arremeto aqui, muitas vezes, no programa Educação Resolve, Jorge traz essa questão de competitividade, da educação corporativa, de como nos tornarmos mais competitivos. Esse é um assunto muito grave. Espero que seja tratado, entre outros, né, o Brasil é, é uma posição muito ruim para a gente, em termos de competitividade. E aí, só para o nosso ouvinte
1: também, ah. se ele quiser se aprofundar mais nessa temática, tem um, um ranking, que é o ranking de competitividade global, que todo ano é divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, que lista numa série de dimensões diferentes, educação, infraestrutura, saúde, show, enfim. Show excelente. E aí ele, ele consegue. O Brasil está sempre lá nas
0: posições lá. Eu não sei quando, na mas na seus programas, a coluna Educação Resolve, alguma já trouxe alguma isso, dessas análises, isso, né? É Alguns desses dados, isso. né? Mas fica aí para quem quiser se aprofundar
1: um estudo muito mais. Já,
0: já estamos com ele aqui. Com quem quiser acessar aí. muito bem. É, o ranking de competitividade né, global isso. Muito interessante de se, de se ler A gente pode até ter um, é, criar um outro espaço Aumentar o nosso Para trabalhar um pouco desses desses indicadores né? A gente teria horas e horas falando sobre E aí Jorge, para destacar Já que você falou do desse ranking Brasil cai três é. posições no ranking de competitividade Do Fórum Econômico Mundial É, e é, é lamentável A gente precisa tratar isso a indústria precisa crescer, precisa realmente de movimentação. Acredito, tenho certeza que a equipe que, que acompanha o presidente está atenta também. Né? O presidente não tem que estar obrigado atentamente obrigado a um assunto que vai fazer esse trabalho de relacionamento com o presidente. Isso é claro, obviamente. Né? É, há um relacionamento pessoal, são pessoas, mas o entorno deve estar muito atento aí, né, naquele toma lá da cá de negociar de buscar oportunidade, né, estão sendo ouvidos, estão sendo ouvidos nesse momento é muito legal, vamos Sim. aproveitar e acompanhar o resultado desse desse encontro aí com o Donald Trump. Em, em relação a isso, já que você puxou o toma lá da cá,
1: já que pode até trazer mais detalhadamente, a gente também teve um encontro esse final de semana, um churrasco na casa do presidente da da Câmara dos Deputados, do Aham. Rodrigo Maia, Aham. exatamente para tentar fazer essa articulação política que em tese era para ser um papel do Onix, Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil, né? Hum. E ele não tem conseguido fazer até agora, não tem desempenhado bem seu papel, foi despachado para fazer uma missão aí. Enquanto ele está fazendo a missão dele, as coisas estão acontecendo, acontecendo aqui. Acontecendo aqui. O, o Mourão é articulador, o Rodrigo Maia é articulador. Eu vou falar em Mourão,
0: assim, eu tenho assim, é, é, tenho falado muitas vezes, não vou me cansar de ressaltar. A coerência, eu acho que a mídia, a mídia é muito, é, a mídia econômica, os repórteres, a, a, o jornalismo feito, né? como nós fazemos aqui um trabalho de inteligência, ele é coerente, né? a não ser há pessoas que gostam de, mas não é o nosso caso, a gente faz uma análise coerente de fala, conteúdo, e o general Morão tem se colocado de forma assim, não só em um momento, em muitos momentos, com uma coerência muito grande. Vocês, quer que vocês, vocês acham isso... Que, Estou certo, estou errado? O que é que não, você está é você? Eu acho
1: que ele é um contraponto a, a, ao Bolsonaro em muitas atitudes. É. Não sei se nos pensamentos, se, na, se as premissas são iguais ou não. É. Mas o fato é que as atitudes elas são bem diferentes. E aí foi uma, uma hipótese até que a gente levantou uns dois ou três programas atrás, é é. se isso é proposital ou não. O Bolsonaro ser mais aguerrido, ir mais para embate, falar de maneira mais simples, mais popular? Ah. Aquela coisa do vamos que vamos, né? não, Mas é, não do... é só
0: isso, não. Não é só popular. É uma dissonância, né? Porque o. Não vamos esquecer um pouquinho a questão do carnaval, porque de carnaval para cá houve um, uma enxurrada de coisas que deram ao Brasil uma conotação aí fora muito ruim. O caso também do, da, da, da terrível tragédia no interior de São Paulo também é outra, que coloca aí alguns elementos do governo de forma, com, com, com depoimentos a, abaixo daquilo que se espera, completamente comprometidos. E, né, e o general Mourão foi um dos poucos, eu relembrando aqui mais uma vez, dando as nossas condolências às pessoas né, em Suzano, São Paulo, que ainda sofrem, vão sofrer muito, é né, uma dor que, acho que, quem lembra a cena, todo dia que eu acorde que lembra aquele tipo de coisa, a gente sente uma dor profunda, realmente. Um grande abraço carinhoso nessas pessoas que sofrem né, em decorrência do que aconteceu, é uma marca que o Brasil ainda vai levar, a gente espera que não, espera que esse discurso da violência acabe, esse discurso de campanha acabe e que essa violência passe a permear aquilo que o Brasil sempre teve Paz, tranquilidade, problemas nós temos, né mas nunca tivemos esse tipo de, de situação. E aí chegou o Flávio Bolsonaro a comentar que da maioridade. Os caras se mataram, então não tem maioridade que punisse qualquer um deles. Outra coisa, o armamento ali, um, um, uma pessoa também do governo salientou que se, porventura, alguém estivesse armado ali na hora, teria evitado. Nos Estados Unidos, a gente pega o senador, né? É, e a gente pega as tragédias que ocorrem, e as pessoas têm arma, há liberdade da arma, e um porteiro ou uma senhora que está na cantina não vai ter habilidade para conter uma pessoa que vem com um plano totalmente formado. Há chacinas, infelizmente, de 20, 25 pessoas que morrem em escolas, é a comum, infelizmente, esse tipo de coisa. eu Acho que o combate é, é, no Brasil é voltado para a educação, para a pacificação, acho que é o grande momento dos líderes, independente da posição ideológica, se posicionarem de forma pacífica e trazerem paz a um discurso de desenvolvimento que o, que o país precisa. Né? Foi muito mais assim. Mas aí, nesse contexto, já dando é, é, a sequência com relação à fala, à fala do general Mourão, ele falou que. O incidente não tem nenhuma relação com a questão de flexibilização de armas. Né? É um incidente isolado, tem que ser tratado de forma isolada, estudado, entendido. Não é a hora de fazer política. Se eu fosse assim, daria certo. Não se sabe. Né? Não se sabe. Se sabe o que aconteceu e a, a rolar o que foi que, o que aconteceu para evitar esse tipo de transtorno evitar esse tipo de coisa é, eu acredito que uma escola aberta daquela forma é um absurdo para mim no meu ponto de vista né a gente chega a ter acesso é preciso ter mais cuidado eu não sei aqui se vocês lembram disso o estado de Pernambuco bem pouco tempo atrás a gente enquanto educadores visitava muitas escolas públicas e particulares e sempre tinha uma escola pública um policial militar ali em guarda né trancado e você era comunicado, seu nome para entrar, o que veio fazer, credenciais. Então, todo um trabalho que eu acho que aí, por um profissional, vale a pena se repensar essa escola tão aberta assim, onde a pessoa pode entrar a qualquer momento. A escola pública hoje está desse jeito aqui menos que eu visitei alguns e No está caso sim.
1: específico deste, deste crime, acho que seria muito difícil porque eram ex-alunos de lá, né? então é relativamente normal a visita de ex-alunos, tem um amigos lá, então entra, esse entra e sai eu, né, eu vejo isso né, no colégio onde meus filhos estudam ah. e no colégio onde eu estudei, como ex-aluno entrava, saía, entrava, saía. Mas né? assim, o ex-aluno específico. Se né? comunicar. Óbvio que a gente tem que ter a segurança. Pra, isso. Mas ele óbvio, tem que se comunicar,
0: né? dizer nome, para que veio, é, aqueles tá. aparatos. que ela estava com um arco pendurado é. no, né? Acho um policial, qualquer um, uma, menos, menos treinado possível, vai olhar. É, Tiago Santos entrando na escola com um arco e flecha, vai dizer: olha, professor de história, está fazendo o quê, professor? É, hoje é aula do índio, é dia do índio. Então é, é, é algum detalhe que a segurança se torna necessária e não o uso de arma desenfreado. É uma discussão complexa, não é aqui o caso é, dizendo que A ou B o que tenha que ser assim, mas é uma discussão complexa para outra instância. O um momento de dor não era um momento de, de posições tão desenfreadas, sabe tão desumanas. Hoje, acho que naquele momento até agora é tratar as pessoas e tratar o que houve para tentar evitar que o Brasil se torne um país como é os Estados Unidos, infelizmente onde isso tem se tornado uma constante, né? e eles não estão conseguindo dar conta. Eu, acho, eu acredito que se eles não conseguirem dar conta, o armamento ele tem à disposição... <risos> Obviamente, esse modelo talvez não funcione aqui do mesmo jeito, né? Com relação a esse caso. Isso, nesse caso específico. O
1: problema, o problema no caso, não, no caso, é bom para eles.
0: Eles não têm só os outros
1: tipos de crime que a gente tem, né? Em larga é, escala. Bem, né? isso,
0: aí a discussão é, isso, é, é tá? outra com isso. as pessoas específicas, é. sociólogos, as pessoas que estudam esse tipo de comportamento. A nossa demanda é outra, mas não aquela situação. E aí o governo precisa acho que acordar para esse momento de colocar. E o general Mourão tem sido essa pessoa, com como o Jorge falou, talvez, eu acho que isso é dele, acho que é da própria formação e do conhecimento, é. não sei, né, que ele vem se posicionando de forma muito Levo coerente. A
1: pensar, me leva a pensar dessa maneira, também. mas também, também, não sei, porque é tão diferente a postura é. de um de outro, é. que às vezes é. parece que é combinado, fala assim, ó, tu agrada um público aqui, eu agrado outro, é. e a gente acaba agradando todo mundo, né, eu, eu não sei se é, é estratégia ou se é
0: acaso, pode, né. Pode ser, mas assim, a estratégia para o, o presidente Jair Bolsonaro está saindo, acho que pela culata, porque cada vez mais ele ganha um, vai ganhando de forma notória a, no público uma certa a, sabe, é, é, é incompreensão da proposta inicial, que é fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer e que naquele discurso de, de posse, eu sempre falo discurso de campanha, no discurso de posse ficou claro e evidente né, a, o foco na solução dos grandes problemas do Brasil. Né, já tem aí, a visita a Davos, na Suíça um encontro com grandes empresários, grandes nações tem agora esse encontro nos Estados Unidos um momento importantíssimo então vale a pena saber o que de ele vai tomar e essa atitude de fazer as coisas né? de, de também compor um ministério que possa trabalhar que a gente continua não vendo muita coisa me corrija se eu estiver errado, se hoje tiver alguma notícia de algum ministério com alguma grande, a grande decisão, um grande passo a gente está precisando ouvir isso
2: é verdade. Fazendo um, um comentário rápido né, sobre o que vocês trataram aqui, realmente o, Mon, o general Mourão é um contraponto muito grande ao Bolsonaro, vem se saindo até muito bem, é, parte... Dos especialistas em política estão surpreendidos, né, com a clareza, a tranquilidade dele na exposição de suas falas. Isso é um contraponto muito bom considerando que o presidente Bolsonaro cometeu alguns equívocos, né, na sua caneladas, comunicação. É, como ele gosta de dizer, é né? isso mesmo, as caneladas, né? ele disse que todos cometem caneladas. É. Ah. E Outra coisa interessante que o Jorge levantou também, que o Onyx Lorenzoni, ah. ele está realmente meio esvaziado no governo. Pois é. Era para fazer o meio de campo e não está fazendo. Foi o o Rodrigo Maia que, que realizou né, um almoço na residência dele, já para falar sobre reforma da Previdência, tentar aglutinar alguns grupos políticos, coisa que o Onix não vem conseguindo. Uhum. É algo preocupante porque ele era o ministro que deveria estar tá fazendo justamente essa, essa intermediação uhum. do Congresso com o governo, é algo extremamente complicado. Dizem até que o, o governo Bolsonaro ele vai liberar aí emendas parlamentares para tentar é, facilitar a aprovação da reforma. Além do que, tem a questão de entrega de cargos é, a esses integrantes do Congresso Nacional. Porque o problema do Bolsonaro, Flávio Jorge Ouvintes, é que ele ficou muito refém do discurso também. É. Né? Ou uhum. seja, não fazer o tomar lá da cá E é muito difícil você governar um país tão complexo como o Brasil sem fazer o tomar lá da cá Não de forma negativa, mas de forma positiva. Você tem que colocar pessoas qualificadas de setores da política todos estão ávidos por indicações né? e o governo Bolsonaro vai ter que fazer isso. É, inclusive, é, recentemente, na semana passada, o Bolsonaro ele uhum. até extinguiu 21 mil cargos comissionados. Uhum. Né? Ou seja, teve uma extinção grande de cargos comissionados. Então, é necessário observar de que forma isso vai ser tratado no governo né? porque sem dúvida nenhuma Thiago, ele, ele para conseguir aprovar tem alguma aprovar... concentração
0: nessas 21 mil cargos alguma concentração em algum ministério Jorge? Algum... tem algum número sobre isso? não,
2: não é, foi pulverizado, né? ah. ou seja, cargos que o governo considerou como desnecessário, inclusive estava na pauta né, de, da, do governo dele, né? a pauta do plano de governo, diminuir a quantidade de cargos comissionados. Foi semana passada, né? Foi semana a passada. Gente, durante a
0: semana, vamos levantar esse dado, saber se, onde isso aconteceu. De, analisando do ponto de vista frio, é, é uma redução nos custos, isso é interessante, né? Para, para o Brasil, para a economia. Vamos ver em que isso afeta, onde estão esses cargos, né? para saber onde, onde mais a gente pode pensar aí em que área mais foi afetada aí a redução de pessoal. O, o, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também
1: fez 6 mil carros comissionados, comissionados, 6 Aham. mil carros convencionados, que representa 40% da... do Nossa. total de carros comissionados. Da folha. Então, ele... Da folha de comissionados. De comissionados. Né? De comissionados. Então quer dizer muita é um é era uma promessa de campanha dele uhum. que é uma coisa sempre muito difícil de fazer no Distrito Federal perfeito que a gente tá essencialmente são funcionários públicos muitos uhum, deles uhum. comissionados e ele conseguiu fazer vamos ver se ele vai pagar o preço por isso político né? O político preço né político por isso,
2: porque né? ano que vem já é ano de eleição né então todo mundo já é, já temos eleições municipais, por isso que a reforma da Previdência ela precisa ser votada ainda esse ano. Porque uhum. se não for votada esse ano, pode ter certeza que ano que vem não há chance nenhuma de dela passar. Falar em
0: reforma e continuando sobre a questão dos militares, né, o presidente da Câmara do Deputado Rodrigo Maia, que é do DEM, disse na amanhã, hoje, na né, segunda-feira, não acreditar em resistência por parte dos militares quanto a necessidade da aprovação da reforma da previdência. Os militares sabem fazer contas, diz o, o parlamentar, são pessoas bem preparadas. Ele acredita que os militares vão entender que como ele continua no discurso aqui dizendo que se eles também não entenderem, podem aquela grande, grande mantra que se fala, né, não receber salário, né? E entre não receber salário e fazer a reforma, eu acho que todos, inclusive os militares também, vão optar por essa segunda via, né?
2: É, o que se imagina, né, pelo menos o que se fala é, no, no meio militar, é que realmente eles vão dar sua contribuição, vão fazer o seu sacrifício, tendo em vista que as outras áreas da sociedade também vão, vão participar desse sacrifício, todos precisam participar, e os militares também, né, Vão conseguir também dar sua contribuição, vai ter a, a aumento da alíquota, mas é importante, o, uhum. porque eles vão, em contrapartida, eles querem, no projeto original deles, em contrapartida, eles querem aumento real de salário né, ao longo do tempo, eles Sim. querem efetivamente o um aumento real, e é isso que a equipe econômica está tentando barrar diminuir esse aumento é, real, que eles dizem, a gente vai participar, hum. vamos contribuir mais, mas a gente quer ter aumento real ao longo de nossas carreiras que mas, não está ocorrendo. É, Jorge,
0: Tiago, Rodrigo, Maia não é tua, né, que está nessa nesse nesse momento aí, né? Tão importante, né, que ele fala assim. Ó, Maia preferiu não comentar os números mencionados por Paulo Guedes na semana passada. O ministro mencionou que faltariam apenas 48 parlamentares para aprovar a reforma. Tony então, conversa tal, mas consegue, né, fazer esse diálogo e não entra na esfera de outro, né? Deixa que as pessoas façam suas partes.
1: E, e é isso. Ele, ele fica muito, deixa muito claro que ele está fazendo essa articulação com o Congresso, mas ele não se considera da base governista. Ah. Ele, ele, ele quer delimitar isso de maneira... Deixar isso de maneira muito clara para não ser entendido como um bolsonarista, né? Ele fala assim, eu tô fazendo o papel para a nação perante aqui meus pares, que são os deputados, e não, não sou articulador do governo Bolsonaro, né? Perfeito. Então, é, ele, que... ele faz isso de maneira maestral, porque ele sabe que ele pode se contaminar para um lado ou para outro,
2: né? É verdade, ele quer entrar para a história como o, o, o Tércio, né? aquele que realmente fez a análise de forma é, equilibrada da reforma da Previdência, abrindo possibilidades tanto para o governo quanto para a oposição. Então, o que é que acontece? É importante, sem dúvida nenhuma, a posição do Bolsonaro. É, a, a posição do Maia é extremamente importante, é uma figura... Grande importante na política Não é à toa que já vai para o seu quinto mandato né? Sempre consegue é, Bons posicionamentos Enquanto presidente da Câmara Conseguiu apoio até da oposição PT e PCdoB voltou nele né? Isso demonstra que o, o, a, É um grande articulador O Rodrigo Maia, sem dúvida nenhuma ô,
1: ô, Tiago, a gente teve também Na última sexta-feira Uma carta que foi publicada pelos governadores Do Nordeste entre outros pontos, contra a reforma da Previdência. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa carta? Você acha que é uma coisa para marcar a posição política ou efetivamente eles são contra? Ou é daquele tipo que jogo que às vezes, olha, publicamente eu tenho que dizer que sou contra, mas eu vou precisar e pegar o dinheiro lá no, no governo federal?
2: Sem dúvida nenhuma, Jorge. Eles estão fazendo uma marcação política, porque a gente sabe que todos os governadores do Nordeste não apoiaram Bolsonaro no segundo turno, alguns já não apoiaram no primeiro turno e no segundo nenhum apoiou ele, então é uma forma de marcar posicionamento, mas que eles terão que sentar para conversar sobre a reforma da Previdência. É muito importante, inclusive, eles disseram que não eram necessariamente contra a reforma da Previdência, mas não são a favor desta reforma que está aí, que precisa ser revista, analisada. Alguns pontos que a gente já tratou aqui são obscuros, como o BPC, né? o Benefício de Prestação Continuada. É... A pensão de viúvos e viúvas, o aumento do tempo de contribuição, eles marcaram a posição em relação a isso. Em contrapartida, Jorge, Flávio ouvintes, os governadores do Sudeste e do Sul já se reuniram em Belo Horizonte ah. para apoiar a reforma da Previdência. Uhum. disseram da importância de aprovar a reforma da Previdência para diminuir o déficit público e aí já foram governadores que apoiaram o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno Perfeito. então tem essa dualidade uhum. aqueles que apoiaram e aqueles que foram contrários, mas Terão sim que sentar e conversar, porque os governadores sabem da dificuldade de conseguir pagar as contas em dias. A folha salarial está cada vez mais uhum. sufocando os governadores. O orçamento está então, né? sendo sufocado. É importante sentar e falar sobre isso, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem. É... Diga, Tiago. Diga, Thiago.
2: É, dando prosseguimento, ah, né? a gente falou um pouco sobre a, a visita do, do Bolsonaro, mas aí a gente não pode esquecer de alguns pontos né, específicos para tratar. E um dos pontos mais importantes, é, é já que a gente está falando um pouco também de economia, da situação da Previdência no Brasil, é que o Bolsonaro vai tentar é, conseguir o apoio do Trump para o Brasil Entrar na OCDE. É o que eu estava vendo. E que
0: era, é, por alguns do governo no passado, ou, ou, da transição aí do, do Schell Temer, não era muito considerada a OCDE. Né? E agora ele passa... A, a OCDE tem um trabalho muito rígido com relação ao desenvolvimento econômico, às questões da
2: educação. É, eu acho que é um, um passo importante. né? Thiago, sem, dúvida, sem dúvida nenhuma... É, é um passo extremamente importante e o governo brasileiro vai tentar conseguir o apoio do, do, do Trump. É complicado, né porque o Brasil está seguindo o caminho que a Argentina conseguiu. O, o Macri se reuniu com o Trump ano passado e conseguiu o apoio formal para tentar entrar na OCDE, que é a organização dos países mais ricos do mundo. Agora, o, o grande problema, Flávio Jorge Ouvintes, é que o, o, o Macri, ele fala fluentemente inglês, então ele falou com, com o Trump diretamente, sem intermediários. Ah, Já o Bolsonaro não, não fala né, inglês, então vai precisar de um tradutor, ninguém sabe se é, a mensagem vai passar de forma correta, ninguém sabe se o Bolsonaro tem interesse, né, que o hum. Brasil entre também, mas vão tentar, porque como o, o Trump é um cara meio translocado, maluco, vai que ele simpatize e apoie formalmente a entrada do Brasil na OCDE. É algo que precisa ser avaliado. Durante ah. muitos
1: anos, o, o grande sonho do Brasil era conseguir um, um, uma cadeira... Na OCDE. Não, na, no, como, como um membro do Conselho de Segurança da ONU. Da né? ONU, é verdade. Se batalhou muito hum. os, os governos anteriores e acabou não dando, não dando em nada, né? Eu acho que era, é mais nesse sentido que o Bolsonaro não deixa transparecer o seu desejo de entrar nesse grupo, com medo de não conseguir e aí ser computado como se fosse uma derrota na, na, na conta dele. Né? Então, Sim. Que é uma coisa que não depende dele, né? não, ah. não depende especificamente... Mas de...
0: segundo a, a, os informes, ele vão com esse objetivo, Isso, né?
1: Isso, é, o objetivo é esse, mas... Eu acho que dificilmente ele vai assumir escancadarada, escancaradamente
0: a posição, né? a,
1: a posição de falar, é o meu sonho, meu desejo, como o Lula chegou a fazer lá na época do, da cadeira de...
0: o, o Jorge, Conselho a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela tem um trabalho muito rigoroso com relação aos indicadores de uma forma geral. É. Então ela acompanha, não, acompanha a questão educacional, distribuição de renda. Então é uma, uma instituição muito séria com relação à avaliação desses indicadores. Então, para o Brasil, é, é interessante entrar, mas a gente vai ter um trabalho enorme para se posicionar aí entre as grandes nações, do que diz a OCDE, como ideal. Né?
1: É o, o que é importante a gente, a gente ver é a que preço isso vai ser, o que, que a gente precisa fazer para entrar. Porque entrar, só por entrar... Não, não
0: tem sentido. Não tem muito né? sentido.
1: Né? É, se for entrar, porque a gente vai buscar... Copiar boas Acompanhar práticas. Acompanhar boas práticas, Exatamente. né? aí vale a E pena. aí
0: sim, sim, é. com certeza. Mas eu eu acho, pra... eu acredito que seja um grande ganho. Se isso acontecer, é legal. Ter um balizador, ter uma instituição que fica olhando, que vem até o país, né, com seus integrantes, fazer análise do que realmente está sendo feito em termos de educação, em termos de desenvolvimento da indústria. A gente acabou de falar aqui a posição que o Brasil ocupa em relação à competitividade industrial, né? Então, eu acho que é muito importante. Se acontecer, é um, acho que um feito legal.
1: Não. É isso, mas temos que nos preparar para isso, né? não adianta a gente só entrar e não estar tá pronto para receber o que há de bom, os benefícios que pode gerar uma parceria dessa, né? entrar num grupo tão seleto quanto esse. É
0: verdade, tem que estar preparado, mas aí cabe também ao governo, e aí a gente fala de preparado, ele começar um, os 22, eu falo do governo, não presente presidente né? apenas, porque é, é preciso que o presidente entenda cada vez mais que ele não vai resolver tudo sozinho. Se ele precisa delegar, e eu acredito que esteja acontecendo isso, poderes aos ministérios para que possam colocar em prática, né, assim como não só o ministro em si também é responsável, mas sua equipe ministerial trabalhando para que os programas, os projetos né, aconteçam na sociedade. E o que a gente vem esperando muito, e eu perguntei, a gente esqueceu de comentar, tem algum ministro, né, acho que nesse período nada, né, que tenha se posicionado, trazido alguma proposta...
2: Não, absolutamente nada de novo. A única coisa que nós temos é realmente a proposta do Moro, né? Na área de justiça, aquela proposta que vai ser avaliada, e a reforma da Previdência, que tem a ver com o Paulo Guedes, então, que inclusive são os dois ministros, digamos assim, principais do governo, o carro-chefe. Infelizmente, em outras áreas a gente ainda está em situação complicada. Por exemplo, a área da educação mesmo, o Vélez Rodrigues, entra em polêmica. Em cima de polêmica, Tamares né? um, também... Tem, tem o Velho Rodrigues, até agora, para a educação está parada. Temos né? um, outra polêmica, ele em três dias já demitiu é, duas pessoas que estavam abaixo do, do poder dele, ou seja, ele já demitiu duas pessoas que estavam abaixo dele, é porque ele é considerado olavista. Né? Tiago, não está na hora de ser rifado não? Eu acho que sim, <risos> sem dúvida nenhuma. É uma oh, figura.
0: O por exemplo, aqui de Pernambuco, fez um trabalho um bem trabalho mais assíduo, a, 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 a bem mais representativo no pouco tempo que passou à frente da pasta.
2: Né? Com certeza, muito melhor. É, o, o outro pernambucano ilustre, o Mozart Neves Ramos, que foi uma pena não ter assumido pois é. É, o, o Ministério da Educação, porque esse Vélez Rodrigues é uma figura é, obscurecida. É, recentemente, o, o, o Mozart que é um dos maiores especialistas em educação hum. do país, é, participou de, um, de, de uma é, entrevista na, na, no estado de São Paulo, perguntaram se ele conhecia o Velho Rodrigues de algum lugar. Ele disse nunca ouvi falar <risos> nesta figura. E eu tenho aí mais de 30 anos de educação, nunca ouvi falar nele. Então é uma figura é, completamente obscura, fora, do fora, fora do centro. Né? E ele agora está para indicar é, o número 2, ou seja, hum. a, a pessoa que está abaixo dele, é uma uma senhora hum. que meu Deus do céu ela deu uma Jorge entrevista tá de satisfação ali. ela deu uma entrevista jo jo Jorge Limão, né? Flávio Vintes hum. dizendo que toda a educação tem que ser baseada em princípios religiosos é que uma louca. a história a geografia hum. a biologia a química a física tudo foi criado por Deus e tudo tem que ser dado com viés religioso de certo
0: ela não tem ideia de que existia um dinossauro na face da Terra, né? Não Justamente, existia, ela com é, foi, foi uma entrevista. O então, arqueólogo bizonha. já se formando aqui em qualquer universidade, fica certo que você acaba de perder o emprego.
2: Foi uma, foi uma entrevista tão bizonha que todo mundo ficou pasmado, porque ela disse que a geografia tem que ser estudada com viés de Deus, a história com viés de Deus, a física com viés de Deus, a matemática com viés de Deus. O
0: ministro desencontrado, não sabe o que é a educação, não é reconhecido no meio né, da educação, e das vezes que tentou tomar alguma ação foi algo do da maior piada internacional. Ele não consegue, é, assim, superar até, superou até o presidente Bolsonaro em algumas situações, com a história da gravação e a, a população brasileira deu uma resposta a ele à altura. O jovem brasileiro mandou vídeos mostrando a situação real da educação e ainda espero que ele se apoie nisso para tomar alguma decisão que vale a pena o nome dele ou que seja rifado e bota uma pessoa logo que gostei. desse termo, é legal. Esse termo é de autoria de Tiago Santos, rifar quem não trabalha. Isso é muito bom. Por falar em rifar quem não trabalha e aí ver algumas coisas relacionadas à a, a violência, tem aqui, Jorge Arranja é para você aqui. Ó. Rio de Janeiro apreende mais de 2 mil aparelhos celulares em presídios nos dois primeiros meses do ano. É uma ação que está valendo a pena. Ah, existia lá, mas está começando a, a, a deixar de existir, né? Estão sendo apreendidos. Quizá não haja espaço para que eles retornem.
1: É, é isso. Né? É.
0: Mas isso é uma ação positiva, Jorge? É,
1: é uma ação positiva. Só que é, é triste a gente pensar... É... Deve ser muito Nossa, fácil entrar Jorge. celular, né? Caramba, são dois, dois mil aparelhos né? celulares. Dois Eu mil... acho que
0: tem lojas de celular aqui que não tem metade disso no não, estoque. Não é isso. Né? Aí fala assim, ó, mais de mil aparelhos de celulares foram aceitos, foram apreendidos, diz o G1, é, em presídios do Rio de Janeiro, nos dois primeiros meses deste ano, segundo a Secretaria de Administração de Penitenciária, (Seap). O objetivo das ações é intensificar o trabalho de fiscalização e origem de entrada de aparelhos celulares, então estão investigando também aí a questão das, das origens e quem sabe aí no trabalho de inteligência se consiga evitar, porque a comunicação é, é vital para que o crime organizado consiga
2: proliferar as ações, né, Jorge e Tiago? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, e, Flávio, você tocou nessa parte de comunicações, né? Uma pauta econômica muito importante e espinhosa que está sendo tratada também na visita do Bolsonaro ao Trump é em relação Há a, a briga comercial entre Estados Unidos e China uhum. e o Brasil está para fechar um acordo comercial com a China para o um 5G e o governo Trump não quer que o Brasil feche esse acordo, não compre é, smartphones você, da Huawei, né, que é a maior empresa chinesa no ramo de smartphone, que os Estados Unidos alega que... Uhum. A, ocorre espionagem por parte dos chineses nos seus smartphones e ele não quer que o Brasil feche esse acordo comercial. É um tema extremamente espioso. O Paulo Guedes falou que pretende ah. estreitar mais as relações comerciais com os Estados Unidos porque o Brasil está muito dependente da China. Certo. Estamos vendendo muito para a China e ficando muito dependente. Isso é uma briga de cachorro grande, um problema seríssimo que a equipe econômica do Bolsonaro vai ter que se mexer porque nós temos do, dois atores, dos mais importantes, os dois maiores atores políticos econômicos que é Estados Unidos e China, e nós precisamos dos dois comercialmente. Ô Jorge, vou jogar a bola para você como administrador. Vamos lembrar um pouquinho aqui de Michael Porter, né?
0: da rivalidade industrial. Acho que isso aí é um bom momento para o Brasil. Olha só, nós temos duas grandes nações. Se os Estados Unidos quiserem né, e desejarem que não haja tanto acordo comercial Brasil-China, tem que fazer o quê? Trazer bons acordos, né? comerciais para que o Brasil comece a tratar melhor aí com a economia americana, né? Então é uma boa oportunidade. Momento de indecisão é que é? geram as boas
1: oportunidades. Olha
0: né? só, né? Então nós temos aí dois possíveis fornecedores e a gente está aqui com o mercado e vice-versa também, né? É isso não só fornecedores, compradores, né? Isso, compradores também.
1: Na China, China são bilhões Exatamente. de pessoas.
0: Então nós estamos numa posição de que dois grandes players estão aí lutando pelo nosso mercado, tanto para comprar nosso produto, mas também para como trazer relação de parceria, e isso traz evolução tecnológica né, nessa parceria aí, e quando se fala aí de smartphone, de tecnologia, eu acho um momento econômico para o, o, o Paulo Guedes, ele tem um super momento na mão, tendo uma equipe excelente para trabalhar essa negociação, que eu sei, tenho certeza que tem, não tenho dúvida, a gente não pode deixar isso em dúvida, né uma pessoa dessa envergadura não chega onde está, sem ter preparo, sem trazer as pessoas, né e aí a gente acredita muito, porque é esse o grande propósito, né? Independente dessa política aqui, é coisa da ideologia. O que está sendo feito em termos de negócio? Oportunidades maravilhosas né? de serem postas em prática agora nessa visita. É o grande momento. A gente trouxe até um trechinho de uma fala Sim, do
1: Paulo. Estamos aguardando esse trechinho para a gente ouvir aqui. Na, na posse agora do presidente do Banco Central, hum. o Roberto Campos Neto, certo. Ele, ele falou muito interessante o pronunciamento dele. É um pronunciamento de aproximadamente 40 minutos. Tem na íntegra, na internet, quem quiser procurar, é só falar pelo pro pronunciamento, perfeito. Paulo Guedes. Eu trouxe aqui dois minutos, dois Vamos minutinhos, ouvir. que Vamos ele ouvir. fala é, basicamente sobre como a gente deveria inverter o modelo como é o nosso sistema político. Vamos ouvir.
3: Basta isso. Nós estamos usando esse princípio de equidade, de redução das desigualdades, de remover privilégios, Há algo mais democrático que isso? Quem seria contra isso? Essa é a pergunta que está no ar. E Brasília vai responder. O Congresso vai responder essa pergunta. Então, nós estamos muito tranquilos. A interlocução tem sido excepcionalmente boa. A classe política reconhece que ela tem que assumir o protagonismo. Quem controla o orçamento? Qualquer lugar do mundo, a classe política é eleita, democracia representativa, ela controla os orçamentos públicos. No Brasil, está é eleito, 96% de dinheiro está carimbado, não tem nada para fazer, aí vai fazer besteira. Aí acaba correndo o risco de ser preso no segundo mandato, terceiro mandato, acaba dando problema ali na frente. Não é muito melhor recuperar o controle sobre os orçamentos públicos e fazer o que tem que ser feito? É isso tem que ser feito. Não tem sentido. Quem se perguntar nessa. Eu perguntei várias plateias aqui, eu tenho certeza que eu perderia, eu não vou perguntar. <risos> que é, eu pergunto sempre: eu chego, eu estou com. Quem é o ministro da Fazenda do, da Alemanha? Silêncio. Quem é o da Suíça? Silêncio. Agora, do Brasil, todo mundo sabe. Por quê? Não devia saber. Devia ser desimportante. No Brasil, todo mundo sabe o nome do. Ah, oh, o governador da Califórnia. Ah, aquele autorofilista, o né Quem é que é o presidente da República? Ah, é o Reagan, artista de televisão. Todo mundo sabe a vida do político. Ninguém sabe quem é o ministro da Fazenda, secretário de Tesouro. A gente sabe, os especializados sabem. Mas os que não são especialistas não sabem. O que não é importante, é uma federação funcionando, você sente a presença do Estado, o dinheiro está lá embaixo, 70% está na base. 20% está nos estados e 10% lá em cima, para fazer a internet, frota do Pacífico Sul, uma coisa, uma coisa, mandar um cara à lua de vez em quando. É um pouquinho lá em cima. Aqui é o contrário, o dinheiro está todo em cima, você manda um cara à lua todo ano. Você faz transposição do Rio Amazonas, você faz, faz um estádio para seu time, você gosta de dois ou três países, você manda fazer porto lá com dinheiro de brasileiro. Né? Aí você traz o cara para fazer uma, uma, uma refinaria no Brasil, gasta 20 bilhões, a estimativa era 2. Você gasta 20, você chega lá, não tem nada. Mas tá bom, o presidente tem poder, o presidente faz qualquer negócio, capitaliza um banco de desenvolvimento em 500 bilhões, aí ele dá dinheiro para um empresário amigo, o cara vira a maior empresa de proteína do mundo. Você, basta você olhar para um cara e... É você, pronto, escolheu, foi embora, subiu. Nenhum presidente pode ter esse poder. Esse poder tem que ser limitado, descentralizado para uma federação funcionar. Então nós temos que devolver esses orçamentos para a classe política e falar, olha, trabalha por aí, para, 50 26 governadores, mais o Distrito Federal, todo mundo correndo atrás de ministro. que história é essa? Que história é essa? O ministro, ministro ia ser pequenininho, o ministro é coordenador, o ministro da educação é um coordenador, ele, ele é o secretário
0: executivo. Muito bem, muito bem é, é, é pescado aí nesse contexto, Jorge, a, a colocação do ministro Paulo Guedes, e a gente fica feliz, e infelizmente temos que saber que é ele, e a gente clama e vai falar o nome dele, porque não podemos falar o nome do presidente, a gente claramente diz que não conhece de política de economia, perdão, né? é, em diversos momentos, né, mas é o nosso presidente e, e colocou o Paulo Guedes para ser o ministro, e a gente espera esse tipo de postura, e ele está certo realmente, em muitos lugares do mundo, foi curioso, né? você nem tem ideia de quem é o ministro da economia, ou da justiça, ou, ou o primeiro, mas assim, é importante que no Brasil essa convergência. E realmente essa, essa, essa fala dele com relação ao dinheiro público é fantástica. É né? isso que a gente quer e é isso que é essa essa grande transparência que a gente busca. E que as coisas começam a acontecer. Né? A gente tem uma emergência porque a gente vive um país totalmente afundado em problemas sociais, econômicos, violência. A gente sabe, não podemos ir a certos lugares, a gente não pode ir a direito. A gente fica triste com tudo isso e quer ver o Brasil retomar o caminho do crescimento, gerar emprego. A gente acredita muito. Né? Uma fala dessa nos deixa motivado saber que o ministro está caminhando aí para colocar os projetos em prática. Né?
1: E, e é isso, toda vez que ele fala sobre isso, ele consegue ganhar nos meios empresariais, vamos dizer assim, angaria muita
0: simpatia. Muita simpatia, porque, claro.
1: Porque a gente percebe que, e até o que a gente comentava aqui, os governadores do Nordeste podem até fazer um ato político e dizer que são contra o governo federal, mas eles vão ter que ir lá. Com pilhos na mão, pegar dinheiro. Perfeito. Por, exatamente uhum. porque esse pacto federativo não foi bem feito.
0: Exatamente.
1: As verbas se concentram não todas é para Não
0: deveria acontecer, né? Não deveria Sabemos acontecer. Sabemos que o Norte-Nordeste é sucateado. A gente tem. A gente aqui, no, 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 no semestre passado, quantas vezes noticiamos, né, do presidente é, é, Temer, de boicotar alguns estados, inclusive Pernambuco. Muitas é, era vezes. é
1: isso? O, o ideal era que o presidente não tivesse o poder de fazer
0: isso. Perfeito. O governador Paulo Câmara passou a grudas para conseguir, e a gente tem que dar assim, um, um parabéns e, e reconhecer o trabalho que ele teve do ponto de vista financeiro para levar de forma mínima possível o Estado numa condição governável. Né? Isso, muitos Estados sucumbiram a, a problemas muito mais graves aí, sociais. Mas você está certo, realmente, não precisaria. Eu, o presidente vai ter um o poder diferente? ideia era para ser diferente ah,
1: para que o ah. município. Que é onde as pessoas vivem é no município, né? Que o município tivesse a sua renda. É, é, é garantida e não que tivesse que ir lá e se trocar por um deputado e fazer uma barganha e vamos fazer trazer uma... mais
0: alguns fragmentos que acho que a economia né, nosso, nosso grande mote né, política e economia, trazer alguns fragmentos posteriores desse, dessa fala que eu acho que é importante desdobrar aqui, discutir e estar tá acompanhando o ministro é ele realmente que vai ser um foco, vai se cobrar vai se falar, ele pode esperar isso por muito tempo até que o Brasil atinja esse, essa condição que ele colocou que aí ele pode passar até no anonimato Mas as coisas vão estar
2: acontecendo Exatamente, exatamente. Sem dúvida nenhuma, o Paulo Guedes É tá corretíssimo nessa análise Que ele fez Que o, o pacto federativo ele Foi mal pactuado na verdade Então o, a maior parte do bolo Fica com a união Enquanto que estados e municípios Ficam com a fatia menor E a gente sabe, é, Jorge, Flávio ouvintes, Que é no município Que tudo acontece Então a saúde, a educação é tem que ser dada primeiro no município. Então, não pode ficar a maior parte, não pode ficar a maior parte do do bolo federativo na União, na União enquanto que o estado e o município estão tá de pires na mão. É. Isso não pode Perfeito. de forma nenhuma ocorrer. Então é importante repactuar essa uhum. situação do pacto federativo e não permitir que o presidente tenha poderes quase que imperiais, Exatamente. que ele é. domine todo é Tenha todo o poder em suas mãos. Pactos imperiais, é um poder imperial não pode de forma nenhuma. E outro ponto interessante, já que a gente está tendo uma pauta é, muito boa relacionada à economia, a gente não pode esquecer também, Flávio Jorge Ouvintes, que o Brasil está fechando um acordo com os Estados Unidos, aí sim positivo, hum. em relação à base de Alcântara, no Maranhão, sim, sim, sim. para é, utilizar de forma comercial. Os Estados Unidos querem lançar satélites e foguetes e o Brasil está para fechar um acordo comercial. Né? Essa viagem até vai servir para isso. Marcos Muito né?
0: interessante. Marcos Pontes confirma a assinatura de acordo sobre base de Alcântara. A gente tem que combinar daqui dos ministros de trabalho. A gente tem que ir pescando para saber o que os caras estão fazendo. E isso está sendo assinado agora? É, essa semana? Como é que está essa movimentação, Tiago?
2: É, deverá ser assinado Acordos preliminares essa semana e essa visita, inclusive o Pontes também está lá nos Estados Unidos, vai servir para fechar o acordo, mas os Estados Unidos têm muito interesse. Inclusive o Bolsonaro falou, o Brasil precisa sim é, utilizar essa base de Alcântara com fins comerciais. Tem muitos países que querem lançar satélite, lançar foguete e o Brasil tem uma base muito interessante, muito sólida, importante e nós vamos fechar o acordo comercial. Nos próximos dias aí, com os Estados Unidos, e vamos angariar um poder econômico, um valor muito interessante. Isso, isso é um, já é uma notícia
0: importante. Pela utilização do espaço,
2: ganharíamos por também acúmulo de
0: know-how e tecnologia, né? A, a Brasil se inseriria aí num outro contexto. Se for
2: isso, é excelente realmente, né? Realmente. É isso, é, Flávio, que se pretende, e com isso, realmente, o Brasil vai ceder o espaço, ganhar muito know-how da tecnologia e ganhar dinheiro com isso. Porque se nós temos bases importantes, temos que usar comercialmente para ganhar dinheiro em cima disso. É muito importante. O Portal Reset destaca que
0: 80% hoje né, de todas as atividades relacionadas a esse mercado são dos Estados Unidos. Então, a parceria com os Estados Unidos é realmente relevante nesse sentido.
2: Sem dúvida nenhuma. Muito relevante
0: a gente tem também uma outra boa notícia uhum. de um outro
1: ministro, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, uhum. que ele participou, aí foi o, o fio condutor do projeto de concessões dos aeroportos que a gente teve na última sexta-feira. Né? A gente teve 12 aeroportos que participaram desse, desse leilão, né? sendo alguns aeroportos aqui no Nordeste, uhum. outros no Centro-Oeste e dois na, na região Sudeste. O leilão foi um grande sucesso, o leilão conseguiu ter um ágio de quase cento E aí, para o ouvinte que não está muito acompanhado, o que, que é o ágio? Existe um preço mínimo uhum. para que o, o, a concessão fosse feita. Então, vamos supor aqui 100. Então, ele conseguiu cento a mais que isso, quase cento, 987% a mais do que isso, é, do que estava previsto como mínimo é, nessa concessão. E S o que, que isso demonstra? Ah. É, a, a entrada de recursos vai ser uma entrada aí na faixa de 2 bilhões e meio de recursos, imediatamente. E essas empresas vão gastar aproximadamente um bilhão e meio a mais nos próximos anos em reformas de aeroportos, em melhorias do serviço. Isso incluindo os 12, as duas unidades.
0: né? Do, do... E todos, isso, todos. todos os aeroportos. Agora, é. o que me chama a atenção é os compradores, o aeroporto aqui de Recife do Guararapes vai ficar sob concessão de uma é, empresa espanhola. Espanhola, é, Que é uma tesoura. empresa pública, né? Ela, ela tem participação pública. Né? Eu me chamo a atenção isso, porque em outros países, né, esse segmento e alguns setores estão aí sendo é, desenvolvidos e, e, e gerenciados pela, pela, pela esfera pública.
1: Não, a gestão dela não é pública. Aham. A gestão dela é privada. Privada. Ela, é, ela tem participação de capital,
0: pública. Isso. É isso. De mas quantos, a gestão por, Quantos por cento? Não, não sei, a percentual Mas é sei. majoritária. Mas
1: a gestão, a gestão é privada dela. A gestão ela é privada, em, é, ela mas é com capital empresa, majoritário público. O, o, não sei se é majoritário.
0: É, segundo informações que, é privada, que eu tive, é, é. alguém que me falou na sexta-feira sobre esse assunto, eu vou até relatar os dados. Na quinta nós temos aqui um encontro de gestão pública em foco com, com eh, Anderson Oliveira, aí a gente vai repassar isso para verificar. Mas me parece que é uma empresa que tem capital público, né, na sua maioria, maior capital público, e, como o Jorge acabou de falar, também não tem essa informação, e, mas é gerenciada e gerida por um Ela, grupo ela é o, é o maior
1: gestor de aeroportos do mundo. Uhum. Na Espanha são 42 aeroportos que ela gerencia. Fora da Espanha são 17 aeroportos. Não é um modelo
0: interessante essa participação privada é, pública e privada é. né? não está vendo seja um, um um case a se estudar se está dando certo e eles têm tanto dinheiro assim é porque fizeram uma operação fantástica né nesse grupo, no caso, né? essa, essa, essa união público-privada, talvez fosse uma parceria e um, e um case para se avaliar. Isso, mas só lembrando, né? ah.
1: a, gestão, ela é privada, privada, a gestão é privada. Privada, certo. Mas né? há
0: uma participação pública. De recursos públicos. Por quê? O que, é que eu estou pensando? É na captação a longo prazo. Então, o poder público teria, é, a longo prazo, os benefícios também, é, aproveitar os resultados dessa gestão. Porque a gestão, o, o fruto dela, o significado dela é gerar lucro, né? Gerou, tanto que é uma operação tão positiva no mundo. E chegar aqui no Brasil e bancar nessa quantidade aí, quantos bilhões, Jorge? O, o dela foi 1 um bilhão e 900 milhões. 1 um bilhão e 900 milhões. Nosso bloco
1: aqui, né? Cujo Recife faz parte, né? Ah. Que é Aracuj Aracaju, Campina Grande, João Pessoa, Juazeiro do Norte, ah, Maceió e Recife.
0: Já foi Juazeiro? Já foi. O é muito bacana, é. Juazeiro do Norte. É bem pequenininho, bem, bem charmoso, pequenininho, é. né?
1: E aí, e aí. É, a perspectiva é efetivamente de melhoras nesses uhum. aeroportos. Né? Uhum. Que a gente consiga dar uma infraestrutura melhor para o passageiro. Perfeito. Que a gente consiga fazer com que os voos saiam não, mais. Isso eu
0: não tenho dúvida, porque o pessoal vem para trazer Sim. lucro. Então Exatamente. vai gerar negócio e então... tal. O que me chama a atenção é que é... será que nós estamos fazendo um modelo é... um modelo que poderia ser muito mais inteligente para o poder público na captação de recursos a longo prazo? Porque no, médio, no curto prazo, o governo capta uma quantidade muito grande de dinheiro. Mas, a longo prazo, ele perde participação em um mercado que é punjante e crescente. Se o turismo crescer na medida que a gente deseja no Brasil e no Nordeste particularmente, vamos ter esse aparelho aí como um dos maiores geradores de negócios. Sim, sim, sim. E talvez o poder público não é, uma, é uma suposição. Vou botar na mão aí de, e, de Anderson quinta-feira para gente discutir.
1: E a gente tem esse como sendo um dos gargalos, né? A nossa infraestrutura, seja de porto, seja de aeroporto, seja de estrada, a gente não consegue, não, não suporta receber. A gente, o nosso turismo é muito ruim. Pois é. Porque se fosse bom, seria é. um problema.
0: Então, não teríamos se a gente como receber. trazer pessoas aqui, porque a gente é, não tem como receber. Exatamente. Então, esse modelo híbrido, talvez seja um modelo bem interessante no longo prazo. É um case da gente não se analisar. Não sei se... Oh, perdão, da, 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 não, da Espanha a se analisar. É, esse comp... Não sei se os outros compradores também têm a, a o mesmo, mesmo perfil. né As outras empresas de compradores. S que...
1: São todas as empresas que têm, que têm uma expertise muito grande. As não, Eu falo assim, se é.
0: tem essa, essa, essa ligação público e privada, como o caso da Espanha. A empresa que comprou. Depois tem que descobrir qual foi a espanha, Isso, que, é. a empresa que ainda nem está falando, depois a gente fala sobre a empresa. É. Que, o que é o conseguiu. nome da empresa? Ah. Aina, Aina, Aina. Aina Desarulho. Perfeito. Aina Desarulho.
2: Uhum. A parceria público-privada é muito interessante, porque realmente é necessário ter é, essa junção do poder público com a iniciativa privada. Aqui no Brasil, aqui em Pernambuco mesmo, a gente teve a parceria público-privada no ramo de saneamento. né ah. Então, saneando aí a região metropolitana do Recife, é muito importante essa parceria, como você bem lembrou, uhum. Flávio, é uma forma de gerar mais aporte financeiro e a sociedade, de um modo é. geral, ganhar e com... O que Jorge falou agora, o destaque com relação a essa conta
0: dele, deixa-nos deixa -nos muito felizes com relação ao que vai acontecer no curto prazo, na evolução do negócio, na melhoria da estrutura. e Como o Jorge destacou, o turismo nosso precisa crescer muito, mas nem pode, porque falta estrutura. No entanto, me preocupa, no médio e longo prazo, quanto poderíamos também captar, se tivéssemos aí parceiros, né, o governo, parceiro, também capitano, um parceiro não gestor, mas um parceiro, assim, investidor, né? Dentro desse negócio. Não sei se é um modelo que a Espanha traz como interessante. Mas isso vai ficar para outra ocasião. Jorge Arranja, Tiago Santos, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Boa
2: tarde, Jorge. Flávio, amigos, até a próxima oportunidade. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui.
0: E será exatamente amanhã esse prazer, quando o Jorge volta em. Educação resolve e Tiago Santos em cenário político, trazendo para você desdobramentos do que aconteceu aí de hoje para amanhã, as novidades aí de um Brasil que tende a crescer, visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, a gente espera grandes relações, grande desenvolvimento Acordos, negócios que possam fazer o Brasil crescer, aí trouxe, trazido hoje por Jorge, você perdeu esse bate-papo, uma fala muito interessante do ministro Paulo Guedes falando sobre a economia, de como, de como podemos caminhar para crescer, tudo isso motiva né? ainda é muito cedo mas motiva a pensar no crescimento do Brasil e isso é o que é mais importante é com essa fala que a gente encerra o programa de hoje agradecendo a você a audiência um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354.